0: Zum Schreiben braucht man nicht mehr als einen Stift und ein Blatt Papier. Aber natürlich gibt es unzählige Tools und Dinge, die das Schriftstellersein deutlich erleichtern. Meine Top 20 möchte ich dir heute vorstellen. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen dem Worten bzw. meine Welt als Self-Publisherin. Wenn du keine Folge von dieser Serie, von meinen Videos, von meinem Podcast verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Es gibt unzählige Programme, Notizbücher und andere Dinge, die versprechen, dir das Autorenleben leichter zu machen. Ich habe echt viel ausprobiert und ich möchte dir heute meine Top 20 vorstellen. Kurz. Natürlich, da das ein kurzes Video sein soll, kann ich nicht zu jedem unheimlich viel sagen, aber ich möchte dir auf jeden Fall zu jedem dieser Punkte sagen, was mir daran gefällt und es dir kurz vorstellen. Im Laufe der nächsten Wochen und vermutlich Monate, denn es sind ja immerhin 20 Stück, werde ich dir jedes einzelne etwas mehr im Detail vorstellen. Aber jetzt geht's los. Das erste Tool, was ich wirklich jeden Tag zum Schreiben nutze, ist Scrivener. Scrivener ist ein Schreibprogramm. Ich habe schon öfter was dazu gesagt. Und es ist nicht nur ein Schreibprogramm, weil man sein Manuskript so wunderbar damit organisieren kann. Man kann Recherchen, Notizen, alles innerhalb eines Programms organisieren. Und jedes Mal, wenn ich die Datei aufmache, habe ich alles auf einen Blick. Und das finde ich total großartig. Das Zweite ist Evernote. Evernote kennst du wahrscheinlich, das ist ein Notizprogramm. Und bis vor ungefähr einem Jahr habe ich es überhaupt nicht für voll genommen. Aber dann habe ich angefangen, es als Autorin zu nutzen. Und ich sammle in Evernote alle Punkte, Ideen, die mir zu einem Buch kommen, weil ich es einfach von überall nutzen kann. Und das finde ich ähm, am allerwichtigsten. Dass egal wo ich bin, ich kann Notizen einfügen, wenn ich mein Handy dabei habe oder ich kann Notizen anders sammeln und sie dann hinterher fotografieren und in Evernote sammeln. Nummer drei, mein Bullet Journal. Mein Bullet Journal ist für mich das wichtigste Instrument, um meinen Schreiballtag zu planen. Dazu zählt, bis wann ich welche Sachen geschrieben haben muss bis wann ich ähm, mit meiner Lektorin zusammenarbeite. Aber auch, ich, ich, ich schreibe mir tatsächlich jede Woche ein, ein Schreibziel auf an Worten und hake jeden Tag ab, wenn ich dieses Schreibziel erreicht habe. Ich weiß also immer ganz genau, ob ich in meinem Plan bin, ob ich meine Ziele erreiche oder nicht. Okay. Nummer vier ist relativ neu auf meinem Plan und das ist Asana. Asana nutze ich momentan vor allem dafür, um Content zu planen, den ich auf sozialen Medien oder hier auf YouTube veröffentliche oder in meinem Blog. Und das hat deswegen etwas mit dem Autorensein zu tun, weil zum Autorensein nun mal auch gehört, dass man Marketing betreibt. Und mir fällt es unheimlich schwer, mir jede Woche irgendwelche Instagram Posts auszudenken. Und mit Hilfe von Asana kann ich mir vorher überlegen, kann ich bestimmte Posting-Typen festlegen und kann mir jede Woche neu überlegen, was ich in dieser Woche zu diesem Thema posten möchte und es mir dann als Aufgabe stellen. Asana ist ein Projektmanagementsystem, was dafür unfassbar gut funktioniert. Nummer 5. IA Writer. IA Writer ist ein extrem cleanes Schreibprogramm. Es gibt ähnliche, zum Beispiel Ulysses, die... Einfach dir eine komplett weiße Seite darbieten, auf der du dein Manuskript schreiben kannst. Es ist ablenkungsfrei, du hast einen Schreibmaschinenmodus, das heißt es scrollt mit. Das alles hat Scrivener auch, was ähm, Scrivener, aber ist immer noch meine Projektdatei. Und wenn ich einfach nur einen Text runterschreiben möchte, dann nutze ich total gern ein, 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 ein Tool, eine Software, die ähnlich arbeitet wie eine Schreibmaschine wo ich wirklich nur den reinen Text habe. Sechstens, CopyClip 2 oder Ditto für Windows. Es ist ein Tool, damit kannst du deine Zwischenablage erweitern. Wenn man normalerweise, bei Windows ist das inzwischen ein bisschen anders, aber auch die erweiterte Zwischenablage fand ich ganz furchtbar, weil ich total oft mehrere Sachen in die Zwischenablage kopieren möchte, um sie dann hinterher einzufügen. Wenn ich zum Beispiel ähm, verschiedene Passagen hin und her schieben möchte und sie in die Zwischenablage dafür kopiere und dann das nächste kopiere, dann ist die Zwischenablage weg. Das bedeutet, <lacht> im schlimmsten Fall ist dieser komplette Textbaustein weg, dieser komplette Textteil. Und wenn du mit einer erweiterten Zwischenablage arbeitest, dann werden unzählige Sachen in diese Zwischenablage reinkopiert und du kannst immer wieder darauf zugreifen, auch noch nach Tagen, Wochen oder Monaten. Nummer sieben, Later. Auch das ist eher für die Marketingrichtung. Es gibt ähm, natürlich auch Alternativen dazu. Later ist ein, ein, ein Online-Tool oder eine App, mit der du deine, deine, de, deine Social-Media-Inhalte planen kannst. Das heißt, du kannst montags dich eine Stunde lang hinsetzen, ähm, Fotos bearbeiten und ja, ähm, Texte dazu schreiben. Und dann planst du die komplette Woche, wann welcher Beitrag erscheinen soll oder auch für einen kompletten Monat. Und auf diese Weise hast du deine Social-Media-Beiträge nicht irgendwie immer zwischendurch. Du kannst sie zu einer ganz bestimmten Zeit posten, du kannst einfach steuern wann du auf Social Media aktiv sein möchtest, ohne dass du tatsächlich zu diesem Zeitpunkt daran denken musst. Und es ist alles schon vorbereitet. Das heißt, du musst dich nicht jedes Mal hinsetzen und sagen, okay, ich äh, überlege mir jetzt schnell, was will ich denn schreiben. Nein, du nimmst dir einmal Zeit dafür und kannst es dann umsetzen. Word. Ähm, tatsächlich habe ich mein erstes Buch in Word geschrieben, wie wahrscheinlich fast jeder. Also heutzutage. <lacht> ähm, und ich nutze es immer noch, um mit meinen Lektoren zu kommunizieren. Und über Word-Dateien kann ich, ähm, also wenn ich ein, mein, mein Manuskript aus Scrivener exportiere in eine Word-Datei, dann kann ich diese Word-Datei in anderen Programmen weiter benutzen. Von daher ist Word immer noch sehr wichtig für mich, auch wenn ich nicht mehr daran schreiben würde, weil ich mein, mein, mein Schreiben, meine Kapitel daran nicht vernünftig organisieren kann. 9. Die Diktierfunktion meines Telefons. Ähm, ich habe es so lange unterschätzt, auch wenn ganz, ganz viele andere Autoren ganz viel darüber gesprochen haben. Ähm, Texte diktieren. Ich schreibe so unfassbar viel an meinen Manuskripten, dass es mir extrem schwer fällt, andere Sachen zu schreiben, wie Instagram-Beiträge oder Blogbeiträge oder äh, Shownotes zu meinen, zu mein, zu meinen äh, Videos und, und Podcasts oder Rezensionen. Und vor ungefähr sechs Wochen habe ich damit angefangen, diese Inhalte zu diktieren. Und es ist so unfassbar, wie viel, wie viel andere Schreibarbeiten man auf diese Weise erledigen kann, ohne dass es tatsächlich Schreibarbeiten sind. Natürlich ähm, ist der Überarbeitungsaufwand deutlich höher, als wenn man den Text direkt per Hand schreibt. Aber das reine Diktieren, das reine, also das reine Niederschreiben sozusagen geht so viel schneller, weil, ja, weil man ja ohnehin schon schneller spricht. Natürlich muss man zwischendurch überlegen und sowas alles. Aber ich zum Beispiel habe angefangen, auf Wegen, auf denen ich normalerweise Sprachnachrichten aufnehme, Texte zu diktieren. Und habe auf diese Weise innerhalb von vier Wochen, ich glaube, 15 oder 16 Blogbeiträge diktiert. Und das finde ich total mega. Zehntens, der cloud -Speicher. Ich glaube, <lacht> das ist die Horrorvorstellung von jedem Autor, von jeder Autorin. Irgendwas passiert mit dem Computer, irgendwas passiert mit der Festplatte und der, erste, also der Entwurf, das Manuskript ist weg. Alles, was man bisher geschrieben hat, ist weg. Ähm das ist wirklich meine absolute Horrorvorstellung. Deswegen habe ich verschiedene Backup-Medien und eins davon ist halt der Cloud-Speicher. Weil ich mir denke, bei einem großen Cloud-Speicher-Anbieter ähm, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wirklich alle Server äh, kaputt gehen und auch noch die ähm, Computer, auf denen ich die Dateien lokal gespeichert habe, platt gehen. Von daher ist es für mich mit die sicherste Methode, meine Sachen zu backuppen. Ähm, die Schreibmaschine nutze ich tatsächlich sehr, sehr selten, aber ich liebe es. Ich finde, dass die Schreibmaschine das Gefühl gibt, ein ganz anderes Gefühl für das Schreiben gibt, ähm, ein ganz anderes handwerkliches Gefühl dafür gibt. Ich nutze sie tatsächlich nur, um ganz kleine Texte zu schreiben, zum Beispiel Zitate, die ich dann in Form von Bildern auf Social Media teile. Aber... Ich finde, es gibt einem noch mal viel mehr das Gefühl, Autorin zu sein. Zwölftens, mein Füller, den ich über alles liebe und mit dem ich jeden Tag meine Planung im Bullet Journal mache, mit dem ich meine Bücher signiere, mit dem ich ja einfach Sachen aufschreibe, mir Notizen mache bei Telefonaten. Und ähm, ja, ich finde, irgendwie gehört so ein Füller einfach auch dazu, weil... Anders als ein Kugelschreiber oder ein Bleistift ist es einfach so ein, so ein ganz, ganz besonderes Gefühl zu schreiben. Und da das Schreiben ohnehin etwas Besonderes ist, finde ich, sollte, das man, sollte man das auch ja, würdigen, indem man die richtigen Schreibgeräte dafür hat. Nummer 13, mein E-Reader. Mein E-Reader ist vor allem dazu da, damit ich die Bücher, andre, die Bücher anderer Leute lesen kann, sowohl Sach- und Fachbücher weil ich mir in einem E-Reader richtig gute Notizen und Markierungen machen kann und die dann hinterher auslesen kann, wenn ich das Buch gekauft hatte und in Evernote speichern kann. Und auf diese Weise das, was ich aus einem Buch gelernt habe, ja, für mich langfristig festhalten kann. Anders als in einem Buch, also in einem richtigen Buch, ist auch ein richtiges Buch, ein E-Book, aber weiß wahrscheinlich, was ich meine, wo ich mir nur... Äh, äh, Post-its reinklemme und natürlich kann man das Buch dann wieder durchblättern und man hat eher so dieses äh, visuelle Erinnerungserlebnis, aber ich mache das total selten und gerade wenn ich irgendwas ganz Bestimmtes suche, kann ich diese Notizen einfach super durchsuchen. Außerdem nutze ich meinen E-Reader dafür, um mein eigenes Buch zu überarbeiten. Das heißt, in einer späteren Überarbeitungsrunde packe ich das Buch auf den E-Reader und kann dann über die Eben besprochene Markierungs- und Notizenfunktionen, ja, mir Notizen machen und dann ähm, das dann wiederum ins Manuskript einarbeiten. Mm, Vellum. Vellum ist ein Programm, mit dem man E-Books erstellen kann. Leider gibt es Vellum nur für den Mac. Und ich war so froh, als ich auf, auf, aufs MacBook umgestiegen bin, dass ich endlich dieses Programm nutzen konnte. Denn ich finde es unheimlich schwierig, schöne E-Book-Dateien mit anderen Programmen zu erstellen. Es ist mir zumindest nicht gelungen, weder mit Scrivener noch mit Papyrus noch mit InDesign sowieso nicht. Und Calibri fand ich ganz, ganz, ganz verwirrend, obwohl ich sehr technikaffin bin aber mit Vellum importiert man tatsächlich einfach nur eine Word-Datei und wenn man sie vorher richtig vorbereitet hat, also die Kapitel ordentlich äh, markiert hat und so weiter, dann erstellt auch Vellum sofort die Kapitel. Man kann ganz easy ähm, so kleine Bildchen einfügen, die über den Kapitelüberschriften stehen und es ist einfach super easy. Es ist relativ eingeschränkt, aber... Für mich völlig ausreichend. Nummer 15, InDesign. <lacht> InDesign nutze ich äh, für den Buchsatz vom Printbuch unter anderem. Natürlich auch für die Gestaltung von irgendwelchen Werbemitteln und so weiter. Aber vorwiegend nutze ich InDesign tatsächlich, um meine, ähm, das, Layout, das, das Innenlayout meiner Bücher zu machen. Ich habe das gelernt von der äh, großartigen Laura Newman und ich bin so, so dankbar dafür, denn ich finde, wenn man sich mit InDesign auskennt, oder zumindest, ich würde das nie behaupten, dass ich mich damit auskenne, aber wenn man weiß, wie, wie man das machen kann, dann kann man Bücher unfassbar schön gestalten von innen. Nummer 16. Einfache Notizblätter. Finde ich unheimlich wichtig, um einfach schnell was runterzuschreiben, was ich dann wieder wegwerfen kann. Ähm, mit den Einlagen von meinem äh, Bullet Journal bin ich sehr, sehr geizig, weil die relativ teuer sind und deswegen muss immer auch ein, ein Blog mit, ja, mit günstigem Papier neben mir liegen. Manchmal macht man sich einfach so Wegschmeißnotizen und die finde ich auch unheimlich wichtig. Nummer 17: Sprachnachrichten. Ähm, mit anderen Autoren natürlich. Ich, es ist ganz, ganz oft so, dass ich insbesondere mit Freier von Korf ähm, Sprachnachrichten austausche, in denen ich dann Ideen habe oder Ideen entwickle, die dann entweder in die Bücher hineinfließen oder die in, in das Marketing hineinfließen, die in ja auch in diese YouTube-Videos hineinfließen. Und ähm, diese Sprachen, also Sprachnachrichten geben mir zumindest im Vergleich zu einem Gespräch die Möglichkeit, selbst nachzudenken. Und es ist aber nicht so creepy, dass ich jetzt mit mir selber rede, sondern es ist so, dass ich jemand anderem von meinen Gedanken erzähle und die Gedanken dabei entwickle. Und das ist für mich eine der wichtigsten Inspirationsquellen tatsächlich, um weiterzukommen. Nicht unbedingt, um Geschichten zu entwickeln, denn das mache ich tatsächlich allein mit mir selbst aus, aber um einfach auf neue Ideen zu kommen. Nummer 18, E-Mails. Um, es gab eine Zeit, da mochte ich E-Mails überhaupt nicht. Aber seitdem ich mein Newsletter habe, bin ich total der E-Mail-Fan. Denn ich habe so einen unfassbar großartigen Austausch mit meinen Leserinnen und Lesern über die, äh, diese Computerfunktion. Und ich finde, ich finde, das Schöne bei E-Mails ist einfach, dass man dass man sie ewig behält, wie früher Briefe. Aber du hast keinen Schrank voll mit äh, Stapeln voller Briefe, äh, ja, sondern ein sehr, sehr volles E-Mail-Postfach. Aber ich habe auch tatsächlich in den letzten sechs Wochen gelernt, mein E-Mail-Postfach leer zu halten und E-Mails immer sofort am nächsten Tag zu beantworten. Und auf diese Weise... Ja, macht es einfach Spaß, in den Austausch zu gehen und auch mal ein bisschen mehr zu schreiben, als in so einer kurzen Nachricht auf Instagram oder so. Nummer 19, die Dropbox. Auch ein Cloud-Speicher, auch eine gute Möglichkeit, um seine Sachen zu backuppen. Ein Backup seiner Sachen zu machen. Ich nutze die Dropbox tatsächlich zum Austausch mit meiner Lektorin und mit meinen Testlesern. Und genau, dafür und mit Bloggern. Nummer 20, Ninox. Ähm, ich bin ein großer Datenbank-Fan äh, und sammle bestimmte Sachen einfach gerne in, in, in Datenbanken. Bei Windows geht das super mit äh, Access. Access gibt es aber leider für den Mac nicht. Deswegen habe ich Ninox äh, ausprobiert. Und es ist letztendlich ja eine, eine, eine Datenbank, in der man... Ja, also ich sammle in dieser Datenbank meine Bloggerlisten, meine, mein, mein Bloggerteam. Ich Dann weiß ich, wer hat wann welches Buch geschrieben, wer hat welches Buch wie bewertet, was muss ich über die Person wissen, wie heißt sie mit Vornamen. Einfach Sachen, die, die, die für mich relevant sind, die ich ganz schnell nachgucken können muss, ohne irgendwie den kompletten E-Mail-Verkehr mit dieser Person ähm, zu durchsuchen. Okay, wow. Das waren echt viele und es war eine deutlich längere Folge. Dennoch, ich wollte diese ganzen Tools mit dir teilen, denn für mich erleichtern sie oder meinen Alltag erleichtern sie ungemein und vielleicht helfen sie dir. Welche Tool nutzt du dann, wenn du selber Autorin bist oder... Ähm welche deiner Lieblingswerkzeuge fehlen auf dieser Liste? Schreib's es gern in den Kommentaren, ich bin super gespannt. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir gern einen Daumen hoch. Wenn du keine Folge von diesem Podcast, von diesen Videos verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren und auch auf das kleine Klingelsymbol bei YouTube, damit du wirklich keine Folge verpasst. Danke, dass du mich siehst, hörst, vielleicht auch liest. Mach's gut, deine Andrea.